0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, La señal de Santa María Huatulco
1: Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que sintonizan una vez más su programa Voz Ciudadana. Yo soy Sheila Santiago y hoy tenemos un programa especial. Hoy se conmemora, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Muchas veces yo, eh, hoy en la mañana hasta mi papá regañé porque los hombres en la mayoría o muchas veces también pasa con las mujeres que el 8 de marzo te mandan una felicitación. Para mí en lo particular no es un día para felicitar, es un día para ser visible, que debería de ser todos los días del año, pero hoy es un buen pretexto para hacer visibles aquellas luchas que las mujeres estamos eh, pues, realizando, que abanderamos cómo, pues, es la igualdad de género, el tener derecho al voto, el tener derecho de la participación de la mujer en la política, y bueno, y todas esas acciones o todas esas... Eh, luchas que la mujer a lo largo de la historia pues ha emprendido, también a todos aquellos pues feminicidios que ahora ya no tienen voz, pues bueno, nosotras que seguimos, tenemos que alzar la voz y pedir justicia, no también que las autoridades se hagan responsables, que sean diligentes en las integraciones de las carpetas, a todas aquellas mujeres, pues bueno, nosotros representamos esas luchas. Entonces, hoy 8 de marzo no es un día para felicitar, es un día para hacer visible todas esas acciones es un buen pretexto que debería de ser todas eh, todos los días del año y por esa razón hoy tengo grandes invitadas, hoy vamos a hacer un programa especial, hoy está conmigo Rosy. Rosy Castro, que es activista y luchadora social. También está la maestra Yanira Mingo, pues que bueno, también ella ha emprendido y es representante del colectivo Yo Mujer. Así que hoy van a estar platicando conmigo acerca de sus acciones, qué es lo que hacen y qué es lo que van a hacer en esta fecha eh, pues especial en la que conmemoramos también Rosy nos va a estar contando acciones, acciones eh, pues que ella ha emprendido y que muchas veces por temas políticos y por ser mujer y todavía ella por ser mujer afrodescendiente pues dobla, eh, lucha el doble de lo que cualquier ciudadano y o cualquier mujer. Hola chicas, buen día, ¿cómo están?
0: Buenos días, Sheila, primeramente pues buen día al auditorio de esta radio y Eh, A la compañera Yanira, también muchísimo, muchísimo gusto estar aquí. A nuestro amigo que está en los controles también. Y bueno, muy agradecida, muy contenta de estar pues las tres platicando aquí. Vamos a hablar del 8 de marzo, de lo que significa y de todas estas reflexiones y de todas estas luchas. ¿Qué significa el 8 de marzo? En primer momento yo quisiera decir que el 8 de marzo significa lucha social la lucha y la reivindicación por los derechos de las mujeres en el mundo entero, la lucha por la no violencia en contra de las mujeres, la lucha por la igualdad de género la lucha por el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres cuando realmente estemos ejerciendo todos nuestros derechos entonces y gozando, disfrutando de esos derechos hablaremos de que se ha consolidado por fin la igualdad
1: nos, te lo comentaba al inicio, pues que bueno, que tú has emprendido luchas, luchas muchas veces que tienen que ver en el tema aquí político, pero por ser mujer, por ser aso- afrodescendiente, pues, pues vas encontrando piedras o cerros, ¿no? Eh, que te van poniendo en el camino. Cuéntanos, Rosy, ¿cuál ha sido tu trabajo? ¿Qué has hecho a lo largo de tu carrera?
0: Sí, mira, yo creo que pienso que toda la vida... He trabajado como muchísimo en esto. Desde niña tuve que como enfrentar la discriminación. Recuerdo cuando fui a estudiar la secundaria, o sea, de mi pueblo a la, a la cabecera municipal, ya me tocó vivir discriminación, pues por ser afro mexicana, por ser negra, ¿no? Esa fue una. Pero luego también, a lo largo del tiempo, la fui viviendo. Sin embargo, no me quedé ahí estancada, sino decidí enfrentar la discriminación, el racismo, esta opresión, ¿no? Y finalmente pues llega, llega un momento en nuestra vida que eh, organizamos, nos organizamos varias mujeres hicimos un colectivo, una organización y a partir de ahí empezamos a trabajar. nosotros ya estamos hablando que aquí en Valles de Huatulco llevamos 11 años trabajando, visibilizando. Siempre he estado desde el trabajo como docente, desde siempre creo que hemos estado transformando vidas, como digo yo. Sin embargo, la, la lucha social como que se tuvo que eh, ...visibilizar más porque era necesario que las mujeres nos pusiéramos... ...nos ocupáramos de lo que nos preocupaba... ...que es esta invisibilización, esta discriminación, este racismo... ...estas estructuras que oprimen a la vida de las mujeres, ¿no? Y este 8 de marzo, sin duda, es un momento de reflexión... ...porque hemos avanzado mucho, eso por supuesto... ...y esos avances se deben a la lucha social que las mujeres en todo el mundo... ...hemos llevado a cabo, pero también hay facturas pendientes... Ya lo que quiero comentar es lo que ha sucedido recientemente. El pasado 15 de enero, el INE emite unas acciones afirmativas para poner en un plano de igualdad a las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, adultas mayores, de la diversidad sexual, juventudes también, incluso en grandes, ¿no? Bueno. Y bueno, con mucha emoción, muy contentas, todas festejando. No, pues mira, por fin se dan esas acciones. ¿Para qué? para que estos grupos de mujeres que han sido marginados, excluidos finalmente estuviéramos en un plano de igualdad con las otras compañeras bueno, todo muy emocionante pero resulta que el día 21 de febrero de este año mismo, nos dan un revés nos dan un revés porque entonces el IEPCO revoca revoca parcialmente estas acciones afirmativas, dice no no se puede porque fueron eh, dadas una vez que habían iniciado los procesos electorales 2021 y que por eso no entonces como que se quedan en pausas entonces qué sucede ante esto pues que las mujeres tenemos que responder ante otra vez esta opresión otra vez el, el, la falta de, eh, de de respetar los derechos de las mujeres ¿no? y entonces ah, ah, pues nos juntamos varias compañeras indígenas afromexicanas y lo que hicimos es meter un, un recurso que se llama, se conoce como JDC en, en cuestiones este eh, de este tipo, que quiere decir juicio para la protección de los derechos políticos e- electorales de los ciudadanos. Que eso sería ciudadanos. bueno
1: explicarle así como muy rápido a los eh, radioescuchas y a todos los que nos están viendo en el Facebook, esas acciones positivas era obligar a los partidos a que dentro de sus candidatos tuvieran eh, estos perfiles, la mujer indígena, la mujer afrodescendiente, la de la comunidad, jóvenes, uh-huh. así como en su momento lo de la paridad, que era fuerza 50-50, que luego en la práctica también se distorsionaba al decir, bueno, que la, sea la candidata sea mujer y la suplente el suplente sea hombre, y que luego decían renuncia a tu mujer para que pueda subir el hombre, que bueno, ya a lo largo del tiempo pues se ha ido ahí como afinando esos detalles y entonces la suplente también tiene que ser mujer, lo mismo ha pasado con estas acciones positivas, obligan a los partidos, a todos los partidos a que dentro de sus candidatos pues tengan un una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, un joven, un eh, alguien de la comunidad lésbico, gay, eh, transexual ma, Q, este pues bueno, eso era la, esas son las acciones positivas, pero pues el YEPCO, alguien promovió algún recurso, dijo no, pues esto no puede ser porque están fuera de tiempo entonces vamos para atrás, a lo mejor sí, pero para las otras elecciones puede que eh, surjan estas acciones, y lo que dice Rosy bueno, es que para frenar esa decisión o para revertir la decisión del IEPCO pues bueno, se promueve un eh, juicio, un recurso que como tenemos como ciudadanos para decir, oye, no estoy de acuerdo con tu decisión, entonces, bueno, pues vamos a otra autoridad para que ella
0: decida si es correcto o no.
1: Eso sí, es lo que... Nos... Es
0: el, el, o sea, el, el, que, el que nos da un revés, pues en esto, o el que invalida, digamos, eh, temporalmente, estas, es el Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca es el que no está de acuerdo con estas acciones uh-huh. que emite el INE y que en este caso pues las tendría que acatar el, el IEPCO. Entonces, bueno, ante esto, ¿qué se hace? Pues se hace este JDC que se, que se mete ante el, el tribunal ante la sala de jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Para, para pedir protección a los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso está... Afortunadamente existen estos recursos, afortunadamente contamos con compañeras expertas en, estos, eh, en, esta, eh, en la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres y estamos. Entonces, ahí tengo conocimiento como tres que metimos, compañeras afros e indígenas, por un lado, luego otras compañeras también en otro colectivo y luego otras compañeras también. Y, no, y nos comunicamos, no, o sea, porque más o menos sabíamos quién iba a estar metido uh-huh. en esta cuestión, nos comunicamos inmediatamente y estamos. Entonces viene un siguiente paso que se está pidiendo también, que es de oídas, que nos tienen que escuchar. Yo creo que en esta semana posiblemente salga que eh, la sala de, de Jalapa nos pueda, del de, de Tribunal Electoral del, Federal, del eh, Judicial, nos pueda escuchar. Nos puede escuchar también nuestros argumentos. En y el arco jurídico eso se le conoce como alegatos de oídas. exactamente. Exacto, los famosos alegatos de oídas. Y lo que quiere
1: decir es que, Van ante los alegatos, para todos los que nos están escuchando, pues es eh, los abogados o la, eh, las partes, les decimos al juez al que va a resolver, quiero que me resuelvas de esta manera positiva, negativamente, y te hago mi exposición de por qué con fundamentos. Uh-huh, uh-huh. Cuando hacemos los alegatos de oída, pues vamos personalmente y le decimos al juez, pues le exponemos los antecedentes, eh, las causas de los hechos o nuestras acciones, y pues ya él decidirá, ¿no? Pero son muy, son muy importantes estos los alegatos de oída, porque muchas veces en los expedientes no se conocen las partes, Así es. y lo que te da
0: la oportunidad es que conozcas en persona quiénes son las partes, quién es el actor, quien es el demandado. Sí, y en este caso, lo más seguro es que sea virtual por la situación, así es que esperemos que pronto se lleve a cabo este alegato de oídas.
1: No, pues eso es muy importante. Y esas son las acciones que en este día, pues es importante resaltarlas. Es que la ciudadanía las conozca. ¿No? que esté al pendiente de lo que hacen las autoridades también, porque al negar o al eh, echar para atrás una decisión donde obligas a los partidos, porque voluntariamente no lo han hecho hasta el momento de tener mujeres afro, mujeres indígenas, eh, hombres o mujeres de la comunidad lesbico-gay, pues bueno, hay que obligarlos a través de las autoridades, y son las luchas que como mujeres emprendemos, y que bueno que la autoridad decida, no, pues no, ahora échalo para atrás, pues eh, hay que visibilizar estas acciones, ¿no? Y bueno, eh, Rosy, cuéntanos, ¿qué más has hecho? Porque también tú eres pues, lideras ahí una
0: asociación en la sí. que se
1: preocupa principalmente por estas
0: acciones. Sí. sí, efectivamente, hace años que fundamos una organización. Actualmente, pues está al frente la maestra Ana Karina Páez, porque yo estoy ocupada en otras mm. cuestiones. Y por eso este ella la está llevando, pero bueno, ya aquí todo el mundo ya conoce lo ya que hacemos. Ya conocemos a nuestra Ana también. Ajá, y, pero sobre todo lo que hacemos es eh, mucho trabajo, en es decir, que tenga un impacto de manera colectiva en los procesos de mm, crecimiento o de empoderamiento de las mujeres en este caso. Pero también ese trabajo pega a nivel comunidad y pega a todas y a todos, no es solamente a las mujeres sino es también a los ciudadanos, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, o sea, a todo mundo cuando hacemos. Cuando hacemos acciones y una mujer está bien, este, tiene una familia bien, o sea, equilibrada en, en sus necesidades, tiene una colonia que está funcionando bien y tiene una comunidad que funciona bien. Si no hay violencias, si no hay maltratos, o sea, empieza a funcionar bien. Porque hay una cuestión que dicen los expertos, cuando en una familia hay violencia... La calle se vuelve violenta y luego la colonia se vuelve violenta. Claro, y así todo se, empieza va a replicar. Ajá, se empieza a replicar. Entonces hemos trabajado en eso, también en procesos legislativos. Este, he tenido el gusto de participar en dos iniciativas muy importantes. Metimos una iniciativa para el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos. Hace algunos años la metimos en el, en el Senado, bueno, no pasó, pero pues parte de, de nuestras propuestas fueron retomadas finalmente para el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos. En diciembre pasado metimos otra iniciativa a nivel estatal en el Congreso de Oaxaca para que un, una iniciativa que trabajamos un grupo de ciudadanas y ciudadanos también, porque es muy importante decirlo Sheila Yani que como ciudadanas y ciudadanos en Oaxaca nosotros tenemos el derecho de presentar iniciativas iniciativas ciudadanas, ¿sí? No, o sea, no es que estrictamente tengo que esperar que alguien la haga. La podemos presentar, obviamente, la presentamos en el Congreso y el Congreso, la, ellos sabrán quién es la jala, a quien más le interese y la, y la promueve, ¿no? Pero sí podemos nosotros presentar. Entonces, hicimos ese ejercicio, pues eso es para, solicitando que se reglamente la ley secundaria para que eh, el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, pues se consolide, es decir, haya una, una ley secundaria que permita pues presupuestos, o sea todas las estructuras de los pueblos cómo se deben de, de llevar a cabo los la, los usos, todo lo que se tiene que ver ahí la parte, y además algo interesante, fíjate, hicimos una ley que fuera igualitaria en todos los sentidos ¿sí? o sea, no tuvimos que poner un capítulo aparte y decir, y las mujeres, no es una cosa en toda la, en toda la, la ley está con una perspectiva de género ese fue un ejercicio muy interesante que hicimos, estuvimos algunas compañeras trabajando eso y estuvimos pues velando por qué se diera así, ¿no? Entonces, que creo que esperando. eso es algo
1: importante, o sea, la, la igualdad, ¿no? Las mujeres estamos luchando por la igualdad. Pero creo que en mi muy particular punto de vista no nada más es sobresalir, ahora quiero sobresalir como mujer, sino la igualdad es que los dos, tanto el hombre y la mujer, pues vayan, tengan las mismas condiciones, Así este es. que los dos tengan las mismas oportunidades, porque si no, pues ya después ahora será la lucha de los hombres.
0: <risa> sí, siempre se confunde la lucha porque muchos dicen, no, es que las mujeres quieren todo, no, la verdad es que la igualdad, muy bien lo has dicho es que todas y todos tengamos las mismas oportunidades eso es lo que realmente queremos eh, y queremos todas y todos en México es lo que estamos buscando y en el mundo entero en general
1: claro, y bueno también tengo otra gran invitada, aquí está la maestra Yanira Mingo Galguera ella es representante del colectivo Yo Mujer vocal del Consejo Municipal para la Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en el municipio de Santa María Huatulco, miembro activo de las Asociaciones de Mujeres en la Costa Muaco y Amco promotora cultural y subdirectora académica del Cobao Plantel 22 Huatulco. Es una mujer pues con muchas actividades y como todas las mujeres que estamos al frente de las luchas y que queremos la igualdad, pues así también es la maestra Yanira. Yanira, pues cuéntanos cuáles son tus actividades para visibilizar lo que estamos diciendo, todas las luchas de las mujeres y también que al inicio del programa me contaba
2: si habías hecho una mini pequeña o muy grande investigación de campo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muy buen día a todas, ¿no? A todos. Este, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de poder compartir pues nuestras experiencias y conocimientos pues con todas ustedes. Antes de iniciar mi intervención, yo quiero hacer este pues de manera muy gratificante, un amplio reconocimiento a tu trabajo, Sheila. Gracias. Este creo que de mujer a mujer es el primer acto que tenemos este que empezar ya sí. a, a entrenar, no a ejercitarlo, a presumirlo, también reconocerte toda la labor que haces aquí en, en, en la en la radio, en los medios de comunicación muchas felicidades por el proyecto Rosy, también mi admiración y respeto con todo el trabajo social y de activismo que que ella ha ha desempeñado en todos estos años Eh, y pues bueno, efectivamente eh, a lo largo de estos años yo soy una mujer convencida que necesitamos garantizar respuestas a las nuevas generaciones no podemos esperar otros 70 años más para seguir, este, no tenemos ya más tiempo, ¿no? Sí. Creo que, este,
1: ya tenemos que tener como, en las nuevas generaciones ya deben de tener inculcado esto de la igualdad, ¿no? Quizás en nosotras o en en nuestras mamás como que todavía estaba esta lucha, pero yo creo que las
2: nuevas generaciones ya deben tener así tatuado. Así es, y sobre todo, este, empezar a tejer esas redes entre nosotras como mujeres para para garantizarle a las nuevas generaciones un mundo mejor y con mejores oportunidades que las que seguramente muchas de nosotras tuvimos no como la discriminación en mi caso yo 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 también tuve discriminación cuando fui a estudiar a la universidad este en la ciudad de puebla por venir de un contexto rural por no usar ropa de moda porque yo iba de la costa no mm. y pues mi indumentaria es muy distinta a la, a la o mi, mi vestimenta era muy diferente a la a la de la ciudad, entonces, pues eso ocasiona pues esa discriminación desafortunadamente entre las mismas mujeres, pero también nos da esa resiliencia y esa fortaleza para decir, bueno, padecí esto, pero pues ahora no quer- no no quiero lo mismo para las nuevas generaciones, no en mi caso para mis estudiantes, para, para mi hija ¿no? que tengo una hija de, de tres años y eso me, eh, me, me ha llevado ...a realizar acciones afirmativas... ...no solo en el ámbito escolar... ...sino ahora también lo estamos haciendo... ...desde el ámbito social... ...y compañeras, amigas, profesionistas... ...que de la misma manera... ...compartimos esta visión de... ...de hacer acciones afirmativas... ...a favor del empoderamiento... ...de niñas y adolescentes sobre todo... ...este pues formamos este colectivo... ...que hemos denominado Yo Mujer... ...y que buscamos precisamente... ...reivindicar el papel de la mujer pero a través del rescate de sus raíces, de sus culturas, visibilizándolas, reconociendo la labor que cada una de nosotras desempeña y pues honrando también ese maravilloso legado de nuestras abuelas, de, de nuestras madres no darles como que también ese honor uh, y ese espacio a ellas ¿no? y entonces pues el día de hoy y a manera de homenaje no como te decía el día de eh, este, hace un momento el, el espacio acá a mí me dio la oportunidad de poder hacer una pequeña investigación de campo este, con dos mujeres eh, admirables una es Leodegaria Ramírez Tuide eh, ella es huatulqueña, y la otra es la señ- eh, la señora Leodegaria Tuide aún vive, y la otra es la señora Petra Valle García, ella es pochutleca, y bueno, incluso actualmente la Casa de la Cultura de Pochutla lleva su nombre. no Entonces, pues, me di a la tarea de de tener un acercamiento con los familiares y descendientes de estas dos maravillosas mujeres y les quiero compartir rápidamente algunos sí, datos sí, sí. datos biográficos ¿no? que pudimos recopilar y con eso pues hacer este rescatito histórico pero sobre todo pues eh, reconocer no reconocer esas mujeres también valiosas que nos han aportado tanto y a tantas generaciones que es parte de la labor que realizamos en el colectivo de Yo Mujer. Y pues bueno, en el caso de la señora Leodig- Leodigaria Ramírez Tuide, ella es una mujer, es una leyenda viviente de 90 años. Ha sido testigo de muchos procesos históricos, culturales y religiosos del pueblo de Huatulco. Nació el 5 de marzo de 1931, entonces el contexto está maravilloso, yo aprovecho el espacio para mandarle una felicitación de cumpleaños, recientemente el 5 de marzo ella cumplió sus 90 años, es
1: pues una felicitación, sí,
2: sí, sí, y pues bueno ella es hija de Ambrosio Ramírez, también eh, un líder reconocido natural de, de acá de Huatulco y hija también de Dolores Tuide Ramírez, ella fue una mujer dedicada principalmente al comercio y a la pizca del café. Doña Leodegaria pues tuvo siete hermanos este, y muy chiquita la trasladaron a las fincas no de 18 meses, ella se fue a las fincas y ahí estuvo pues algún tiempo en, en la finca Alemania, en la cual ella ahí aprendió las primeras letras enseñada por su madre, ¿no? Es un dato que me, que me llama mucho la atención porque su madre le enseña las, letras, las primeras letras a, a tía Leodegaria y a través del método silábico que es el que se, se ejecutaba en aquel momento, ¿no? Y posteriormente ella estudia el primer y el segundo año de primaria ahí en finca de Alemania. Posteriormente, a los los 13 años, regresa al pueblo de de Huatulco y ella recuerda con mucho cariño también a su profesor Benjamín eh, Miguel Hernández y me platicaba que solo estudió hasta hasta el tercer grado de primaria, no porque no quisiera, sino porque eran ya tantos los niños y las... y las, los niños que, que había en la comunidad que querían aprender, que había que dar el espacio no a, a los otros niños. O sea que nada, para hasta que, tercero había. Hasta tercero, pero dice que ella seguía yendo a la escuela porque le encantaba, además iba a jugar no y mm. a cantar. Ahí a la, es una mujer muy muy alegre, no de carácter y con impulsos, es muy lúcida. Y pues bueno, comentarte que dice, me platicaba ella que recibió clases en la primera escuela del pueblo llamada Vicente Guerrero, lo que hoy se conoce como el mercado Morelos allá en Huatulco. Y pues bueno, no es una mujer la verdad con muy buena memoria. Ella tuvo en su en, como compañero de vida a Camilo Hernández Mendoza, ¿no? y con él con él, con él tuvo 10 hijos, de los cuales hasta donde pude investigar en una biografía que emitió el, la Secretaría de Turismo también de ella, un poco uh-huh. corta, este, tuvo, dos de ellos han sido ya presidentes municipales. Ella es conocida como Tía Calla, pero le gusta que le llamen Tía Leo, ¿no? Me, me lo comenta. Y este. Y, pues, bueno, el, el esposo de ella también fue considerado el primer clarinetista acá en Huatulco. Okay. Entonces, son datos, este, de verdad, bien, bien simbólicos, ¿no?, uh-huh. para el arte y para, para la cultura. Y, y, bueno, las historias que nos narra eh, Tía Leo, pues, nos da un material vasto para la publicación de libros, eh, artículos ligadas a la sociedad pol- eh, A la sociedad, a la política y a las costumbres del municipio de Santa María Huatulco. Mira, en lo económico ella me me platicaba las llegadas de los rancheros los días sábados para hacer sus mandados y ante el calor de algunos mezcales, comenta ella que entraban a las tiendas no echando balas y que ya después de, de, de algún tiempo pues se quedaban tirados incluso algunos afuera de las tiendas y llegaban sin mandado a las casas. Entonces, pues estas narraciones pues eh, pintorescas, ¿no? eh, históricas, que, que nos ma- narra ella, y en lo social, por ejemplo, fíjate, ella nos comparte cómo durante su juventud iban las mujeres y los hombres a bañarse a las Honduras del Río,
3: uh-huh.
2: que en las Honduras, de que se denomina Honduras del Toro, ahí se bañaban únicamente los hombres y en las honduras del de, y, la, y en la hondura del caballo únicamente las mujeres por aparte, y cuidadito aquel hombre que se llegara a asomar porque dice que ellas los los alejaban con piedras ¿no? para que no anduvieran de curiosos entonces, este es es la verdad una una gran este riqueza cultural que nos, que nos aporta la señora Le, Leodegaria en lo religioso, así rápidamente te comento, narra la leyenda del lienzo de la Virgen Inmaculada Concepción que actualmente se venera en la iglesia ¿no? de Huatulco los días 8 de, de diciembre y pues bueno, en lo político que pues ella es una mujer activa en la comunidad siempre ha tomado la palabra no y ella incluso me dice que a algunos no les gusta y en palabras ella dice he pisado algunos callos no por decir verdades y denunciar Y pues bueno, ella ha presenciado algunas luchas más importantes, eh, algunas de las luchas de los huatulqueños, historias que nos remotan a la época pues del huatulco bronco, donde los hombres pues se mataban entre sí luchando por sus ideales, por sus tierras, por por rivalidades por mujeres, o participante de las guerras eh, fratricidas entre bajos de Coyula y Pochutla. Y pues bueno, es una mujer que en el año del 2003... Participó en la delegación del Consejo Histórico, del cual actualmente es fundadora. Viajó a Estados Unidos, incluso al Instituto Smithsoniano, eh, a la presentación de la exposición La orilla del encanto en el Museo Indígena Americano. No ante su espíritu, pues, inquieto, emprendedor y entusiasta, en la época contemporánea y en el ámbito cultural, ella ha aportado las ideas eh, para la confección del traje nativo de Huatulco y el cual portan las bellas jovencitas en las presentaciones de Gelaguexa. ¿no? Entonces parte de las ideas que ella aportó a, a este traje pues es la idea de la falda floreada y voluda. Este, de pergal a media rodilla, ¿no? hasta me señala a ella que es a media, media rodilla, de tres solanes, este, una blusa de boca cuadrada, de manta con pies, de la misma falda, un collar de azabache que es parecido al que porto el día de, de hoy, y algunos este arillos de oro. Y pues bueno, engalanaban pues, este traje con trenzas amarradas hacia arriba, un rebozo negro y con una sonrisa en el rostro. Ella me dice ese rebozo negro para rebolear en la chilena y alegrar la fiesta. ¿no? Entonces, Tía Leo es una narradora natural a la que hoy en día, este, eh, con mucho respeto y admiración, este, una mujer de mente fresca, de lucidez, permite trasladarnos a estos tiempos remotos y relatar los hechos históricos del pueblo de Huatulco. Actualmente, ella vive en una casa tradicional con un corredor hermoso, pintoresco, donde se venden productos orgánicos cultivados y cosechados por sus mismos familiares. A la fecha, ella sigue siendo una mujer autosuficiente con ingresos propios, siempre le ha gustado viajar hasta fuera del país, se me dice Algunos conoce algunos museos de los estados y de la ciudad de Guatemala ¿no? ah, es una mujer ¿puedes? cultura, que tiene cultura y sí. historia, sí. representa a Huatulco, Sí, de verdad que para mí fue un verdadero honor poder eh, compartir este momento y recibir de ella pues ese legado de, de historias y ahora pues transmitirlo ¿no? A las, a las nuevas generaciones y pues bueno, la otra super mujer este, o bueno eh, que también tiene todo mi reconocimiento y mi admiración es la señora Petra Valle García pochutleca, pochut, de origen pochutleco eh, antes de iniciar mi intervención quiero agradecer de manera muy especial a su nieta Misaela Cárdenas Arista quien fue la que me proporcionó algunos este, datos biográficos de su abuela, también a su nieta, que fue mi compañera en la secundaria, uh-huh. la maestra de danza folclórica, este, Gadi Naoni Valenzuela Cárdenas, pues también un abrazo con mucho cariño a ellas, que son los descendientes de la señora Petra Valle, y pues bueno, ella nació en, en Pochutla en el año de 1925, y sus padres fueron Francisco Valles Pérez y Luciana García Martínez, ella fue madre de 13 hijos y en okay. la actualidad le sobreviven dos: la señora Flora, que es eh, mi vecina, no allá en Pochutla, y, este, y el señor Ruperto Arista Valle. El máximo grado de estudios de doña Petra Valle fue el segundo año de educación primaria. ¿No? Y este, lo impresionante de ella y que yo quiero resaltar fuertemente hoy es que con esos dos grados, ese, ese, ese grado de primaria fue suficiente para enseñar a leer a partir de los 30 años a niños, niñas y mujeres, a leer y escribir de Pochutla. ¿no? Muchos profesionistas que, que hoy en día este, eh, están en, en Pochutla pues pasaron, ¿no? Pasaron por la escuela eh, de la señora Petra Valle, quien inició a la edad de los 30 años su loable labor en pro de la niñez pochutleca, ¿no? Ha enseñado a leer, como les comentaba, y a escribir por medio del método silábico. Y bueno, para ella pues utilizó pues el, lo que antes le, se le conocía como el silabario, ¿no? Dicha actividad ella la ejerció motivada por el interés de los padres de familia, y para que sus hijos conocieran las primeras letras antes, antes de acudir a la escuela primaria, dado que en esa época no existía la educación preescolar. Y bueno, quienes llevaban... El, eh, estos padres de familia, aquí es una, una, un dato interesante, ya no cobraba, no cobraba por, por hacer esta labor, pero los padres en agradecimiento les llevaban frutas, verduras, y pues bueno, el aula... El aula de de conocimiento, del saber, fue tan solo el corredor de su casa en un antiguo pretil que todavía existe. Y bueno, tanto fue su amor y entusiasmo y dedicación que le brindó 60 años de servicio a esta actividad. Fue tan importante el quehacer el educativo de la señora Petra Valle, en beneficio de la niñez pochutleca, que hoy en día la Casa de la Cultura de, del municipio pues lleva honrosamente su nombre, ¿no? entonces el cariño y el, el agradecimiento de todos los que asistieron a esa pequeña escuelita, y que muchos, eh, muchos de ellos y de ellas hoy en día son grandes profesionistas como médicos, sacerdotes, profesores, licenciados, ingenieros, etcétera pues bueno, le recuerdan siempre con mucho mucho cariño y con mucho agradecimiento el gran legado que ha Qué dejado verdad. a la educación la señora Petra Valle.
1: Que Esas son las mujeres que hay que resaltar el día de hoy, el trabajo que muchas veces no es visible, ¿no? quizás este eh, poco se puede hablar de, de la señora que da las clases o con su momento de ir las clases, Pero, pues, es un gran trabajo porque de ahí viene a formar, eh, pues, la educación de todos, tanto de hombres como de mujeres. Vamos a ir a un corte musical nada más en lo que vamos a platicar y enlazarnos eh, telefónicamente con la maestra Celia, que nos va igual a estar eh, contando, pues, su trabajo como mujer. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Voz Ciudadana. Hoy es una un programa especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Rosy, cuéntanos, ¿a
0: quién tenemos en la vía telefónica? Bueno, pues tenemos eh, en la vía telefónica, desde, enlazándose desde la Ciudad de México, a nuestra compañera, queridísima amiga, colega, activista también, eh, la maestra Celerina Sánchez. Ella es una eh, mujer... Eh, Savi, una mujer mixteca de Oaxaca, lingüística, es experta en lenguas, es poeta, escribe en su lengua y eso es maravilloso. Entonces también, en el marco de esta conmemoración del Día Internacional, pues queremos escuchar las reflexiones de la maestra Celerina Sánchez y cómo a través de de la poesía, a través de las letras, también las mujeres eh, llevan la lucha social por los derechos de nosotras las mujeres. Maestra, buenos días. Es un gusto, Maestra Celerina, tenerte. Y cuéntanos, danos tus reflexiones, por favor. Y vamos a cerrar pues, seguramente escuchando uno o dos poemas de la Maestra Celerina en en New Sabi, en Mixteco. Adelante, Maestra.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, Bueno, pues este día es muy simbólico porque es un día de lucha, un día de reconocimiento de nosotras mismas, por nosotras mismas porque muchas veces se ha dicho que las mujeres parece ser que no, podamos, no podemos estar juntas, pero más bien este día que sea para juntarnos, para unirnos, para repensarnos no desde diferentes ámbitos, eh, no solamente sociales, sino desde, desde ser mujeres, desde nuestro papel, que, que nos dijeron que así era, ¿no? desde de, de nuestros hogares. Realmente, ¿cómo podemos empezar a cambiar un poco esta mentalidad que se ha creado hacia con nosotras las mujeres por cientos de años? Sé que pesa, sé que es complejo, no sé que hay luchas que este, se han dado desde hace más de 150 años, digo, y más miles de años, ¿no? Y donde siempre nosotras las mujeres no se nos ha reconocido. ...ni nuestro pensamiento, ni nuestro trabajo. En el pleno siglo XXI, aunque ustedes no lo crean, en muchos en muchos lugares sigue siendo así. Entonces la lucha se vuelve muy simbólica por esta cuestión, ¿no? Que en pleno siglo XXI, donde se supone que, que tendríamos que estar en, en pensamiento desarrollados y desarrolladas, ¿no? En conjunto con la tecnología pero parece ser que la tecnología nos ganó y como especie humana nos estamos quedando atrás. Y este papel también le eh, pues está pegando mucho a las mujeres en el sentido de que todavía falta por reconocer y ejecutar nuestros derechos. Y también nosotras, desde, desde qué lugar podemos empezar a ejercerlas, ¿no? Desde esta parte a la mejor íntima del hogar, como nosotras también estamos ejerciendo nuestro poder o estamos eh, por una igualdad de derechos, efectivamente, eh, por mucho tiempo se hablaba de, de equidad, pero hay equidad, hay paridad y hay este, igualdad, y estos tres términos justo tenemos que entenderlos porque eh, a nosotras las mujeres, pues parece ser que nos ha tocado como jugar con, con estas partes, primero, pues en los primeros años, cuando se empezó la lucha desde el, eh, los movimientos que se han dado y uno de las de las primeras conferencias mundiales de las mujeres en el 75, pues empezaron a manejar estos conceptos de equidad, ¿no? Y después, posteriormente, se empezó a trabajar más en la igualdad. Y nosotras mismas no entendíamos cuál sería la, la como estas diferencias. Digo, y yo lo digo por mí, ¿no? Uh-huh. En, en este sentido de la equidad, por ejemplo, decíamos, pues sí, no podemos compararnos con la fuerza de los hombres, ¿no? Pero aquí sí es, es una parte equidad, pero cuando hablamos de derechos, ten, tenemos que hablar de igualdad de derechos. Ya ustedes lo hablaban hace un momento que las estaba escuchando, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, es la igualdad de derechos, porque necesitamos como esa parte oportunidad para todos todo. así es, maestra chiquidad. Celerina y
0: uh-huh. eh, 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 a mí me gustaría que nos comentaras está muy interesante lo que estás diciendo pero me gustaría que nos comentaras cómo, cómo desde las letras cómo desde la poesía las mujeres eh, que escriben como tú y que reivindican las lenguas cómo eh, llevan a cabo su lucha social entonces para consolidar los derechos de las mujeres y consolidar esa igualdad uh-huh
4: y justo a esa en esa igualdad de oportunidades, pero porque por ejemplo en la, en la cuestión de la escritura, en la cuestión de, de arte también eh, las mujeres hemos tenido como como pareciera ser que hemos tenido como un papel eh, secundario ¿no? en estas manifestaciones de arte bueno, yo yo eh, como poeta pues también he tenido como que luchar para, para hacer eh, reconocida en, en, en el ámbito ¿no? de, de, de la poesía y eso pega también a los pueblos indígenas, quienes han, han empezado a eh, escribir quienes están al frente, son, son varios hombres, ¿no? En la cuestión de, de mi cultura, por ejemplo, la cultura de Inzabi, o como nos conocen como los secos, pues hay más hombres que mujeres. ¿no? Porque justo el, el papel de la historia también, por supuesto que está ahí y, y, y replica esta situación, ¿no?, de, de la no igualdad, de oportunidades para las mujeres. Y eso también se ve en las artes, ¿no? Somos menos las mujeres que hacemos arte en cualquier manifestación. En este sentido, por ejemplo, en escritura, pues somos menos las mujeres, ¿no? Y, y, y digo, el, a lo largo de la historia, ¿no?, pues somos como tres, cuatro mujeres que se, 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 se ven así, pero en realidad los hombres son los que han llevado como la batuta en la historia de la creación y pues también se ve en la creación literaria. Y en la creación literaria yo creo que para mí, por ejemplo, me ha servido como una herramienta justo para reivindicar nuestra historia, nuestras luchas, no a través de la palabra que se bueno, Mucha gente dice que tenemos que, que a veces nacemos con, con ese con esa eh, con ese don de poder hacer poesía, pero creo yo que también se tiene que afinar. No solo, no basta con el talento, ¿no? Y más siendo mujeres no basta con el talento, sino tienes que afinar y conocer no solamente esta manera de escribir, sino la, la propia historia de las mujeres ¿no? y que y que, eh, y que la escritura pues sirva para esta manifestación, más allá ¿no? de, de, de poemas de amor más allá, porque eh, por mucho tiempo igual a la poesía, por ejemplo, nos encajonan ¿no? que solamente hablamos de amor de amores carnales de amores pasionales de amor y no, creo yo que muchos eh, muchos poetas, hombres también ¿no? han, han tenido como herramienta esta parte de la poesía para manifestar toda la desigualdad, la iniquidad las injusticias que hay en este mundo a lo largo de la historia, pero son menos, ¿no? Siempre se ha, se ha dicho que, bueno, en, en la literatura en la poesía, el arte eso que tiene que sobresalir ¿no? No es este... Porque además no es político, no no el arte no puede ser político, y yo digo al contrario, el arte es altamente político. ¿no? Es. Y entonces desde ahí obviamente tú tienes que tener como estos este eh, conocimientos para poder expresar lo mejor que se pueda y no, y no termine siendo como un panfleto, sino también sirva como estos elementos que, que llaman ¿no? la poesía en este sentido es parte de, de, de las artes, ¿no? Entonces es una lucha constante de nosotras las mujeres poder este, entrar en este campo fácil, no es fácil porque pues obviamente está predominado por hombres y muchos de los hombres usualmente han escrito desde la voz de las mujeres no entonces es medio raro, porque, digo, algunos poetas tú, tú lees un poema y están hablando como si fueran mujeres ¿no? cuando, no sé si ellos sientan y vean desde esta posición de mujeres ¿no? en ciertos momentos dice uno, bueno, pues, bueno pues él dice lo que cree y lo que ha escuchado de las mujeres pero qué, qué digo yo como mujer ¿no? creo que ahí está el papel eh, fuerte, desde mi voz, desde lo que yo siento, desde mi sentir, desde, desde mi ubicación como mujer, cómo yo puedo manifestarlo en este caso, la poesía. Okay.
0: Pues bien, entonces, creo que ahí está una de las luchas sociales de la maestra Celerina como escritora, como poeta, ¿no? es decir, desde su propia voz, plantear y también hacer política desde la poesía, eso es muy interesante, maestra, y bueno, no queremos este, quedarnos sin escuchar alguno de tus poemas en ese maravilloso lenguaje que es una lengua yo sabe, que a mí me encanta porque tú sabes que por mi zona también hay es una tierra yo sabe.
4: sí muchas gracias y bueno voy a leer justo un, un pequeño poema que se llama Mujeres no puede a puede yo, un y Mujeres, mujeres de hilo. tejen sus sueños al amanecer de cada primavera con palabras de colores en los confines del río donde la vida fluye bajo los agüehuetes milenarios. Muy bien. Ahí este tenemos... poema uh-huh. está dedicado justo a estas mujeres bordadoras, ¿no? La mayoría de las mujeres bordadoras eh, se, se sientan bajo los árboles a tejer justo la vida. Porque muchos, por muchos años, y hoy mismo también, a, este, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, eh, las mujeres, una gran parte de las mujeres, este, han estado el bordado el tejido como parte sanador también ¿no? como parte eh, constructor de eh, una de una sociedad y, y muchas hemos tenido como experiencias en sus voces de cómo a través del bordado, a través del, de, del tejido, también se han juntado que les ha permitido como reunirse y empezar a hablar justo de, todo, de todas estas luchas que han estado platicando esta mañana. ¿no?
0: Pues así es, Maestra Celerina, por supuesto que es muy importante escuchar también a las escritoras, a las poetas, porque a través de la de la palabra, y algo muy importante, Maestra, que por eso queríamos eh, tener el privilegio de tenerte en este programa en Radio Mar, porque es muy importante eh, también eh, preservar las lenguas, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que finalmente la lengua es también nos ayuda a hacer nuestras luchas sociales donde estamos. Pues maestra Celerina, te agradecemos muchísimo tu participación. Te reconozco eh, como una mujer de lucha social y un trabajo maravilloso que haces, como es la preservación de la lengua Yusavi, tu lengua de la cual me consta que estás muy orgullosa de ella y la llevas por muchas partes del mundo, una gran maestra y además quiero decirles a nuestro radioescuchas que es oaxaqueña, así es que maestra, muchísimas gracias por esta participación, nos has deleitado también y desde y también este día reivindicamos las lenguas, muchas gracias
4: maestra. Gracias por la invitación, un abrazo a todas y que este, este día sea de lucha, de reivindicación. Y sino que nos dé felicitaciones ¿no? una lucha eh, tenaz que han tenido muchas mujeres a lo largo de la historia pues enorme agradecimiento a ustedes por esta invitación
0: gracias maestra,
4: buenos días, hasta luego buenos
1: días y sí, como bien lo dice la maestra Cel- Celina, pues hoy no es un día de felicitación, sino es un día de reconocimiento, de lucha y de hacer visibles estas causas tanto en temas de política como bien nos lo contaba Rosy, el tema de las lenguas el tema de reconocer a las mujeres que han estado presentes a lo largo de la historia, tanto de nuestra comunidad como de nuestro estado y bueno, quiero agradecerles chicas a esta participación, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro espacio de Voz Ciudadana y pues bueno, también eh, reconocerles a ustedes la gran lucha que hacen desde sus trincheras para que las mujeres de todas las generaciones y también los hombres pues tengamos igualdad de condiciones gracias
2: pues, muchas gracias. pues gracias, gracias a ti Chayla ¿no? por la invitación y pues sigamos con esta maravillosa labor de seguir transmitiendo pues este, este sentimiento de, de lucha, de, de reconocimiento, de visibilización al papel de la mujer que ha sido tan importante por tantos siglos, por tantos tiempos. Sí.
0: Gracias, Rosy. Muchas gracias, Shaila Solamente quiero decir, cerrar con eh, honrando a nuestras ancestras por todo aquello que hicieron a las que nos antecedieron y honrar también a nuestras compañeras que hoy están eh, en lucha y que sabemos que van a estar reunidas en muchas partes del país y en muchas partes del mundo, alzando la voz por todas aquellas que se han ido eh, por la violencia. Entonces, no olvidemos que este día 8 de marzo. Es un día de lucha social, es un día de alzar la voz por todas, por las que ya se fueron y por las que estamos. Así es que sigamos luchando, sigamos en pie de lucha, compañeras. Gracias. Claro que
1: sí. Y bueno, vamos a seguir platicando con otras grandes mujeres, pero antes nos vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Voz Ciudadana. Y bueno, seguimos platicando con grandes mujeres. Esta es una charla de mujeres de la comunidad. Y ya está conmigo la licenciada Deyanira Aquino, abogada también, defensora. Y pues, eh, que lucha por las causas de las mujeres. Donde estemos las mujeres, ahí va a estar ella. Entonces, hola Deyanira, ¿cómo estás?
5: Hola Sheila, buenos días y buenos días a todo tu público. Mm. Un gusto estar aquí contigo. Con la maestra.
1: Sí, ¿verdad? Dos grandes mujeres. Que como lo bien lo decía eh, la maestra... Yanira, pues que bueno, que hay que iniciar por nosotras, reconocernos el trabajo que hacemos, eh, admirarnos, ¿no? Porque muchas veces, yo siempre he dicho que a veces el peor enemigo es otra mujer, ¿no? Una mujer contra otra mujer, entonces creo que de ahí deberíamos de eh, empezar y pues bueno, yo las reconozco, les reconozco el trabajo que cada una realiza desde su trinchera, para mí las, ustedes o mujeres como ustedes son fuertes y valientes, ¿no? no me gusta ocupar la palabra guerrera pero para mí son fuertes, valientes, independientes ¿no? que trabajan hay que
5: incluirte hay que decir somos, porque de verdad que también ¿sí verdad? sí, claro o sea, además, digo, estás en un ámbito en que era mayormente de hombres y uh-huh. ser una mujer gerente de un de radio, al menos aquí creo
1: que es única. que no, sí, 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 sí. entonces, es, es sí. De que
2: somos mujeres. somos yo siempre somos. me defino vamos, como vamos. una mujer fuerte valiente, conquistando esos espacios sí, exactamente,
1: ¿no? no y bueno es una muestra también de que se nos han abierto los espacios, que ha sido Ajá. una lucha larga ha rendido frutos a lo mejor muy pocos y muchas veces eh no son tan visibles, pero sí hay, ¿no? O sea, sí, estas eh, luchas o este trabajo que hemos aprendido cada una de nuestras trincheras, pues ahí va, surtiendo efectos. Y bueno, licenciada de Yanira, pues cuéntanos, ¿no? Haznos una reseña de de qué es el 8 de, de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.
5: Bueno, el 8 de marzo, pues es eh, el reconocimiento a una lucha de más de un siglo, porque el recono- el, la lucha por los derechos de las mujeres empezó pues ya de manera más este, fuerte en, en el siglo XVIII en Europa. Y a partir de ahí fue una lucha constante y se fue, emisión en Europa y de ahí se pasa a, a Estados Unidos. Y pues como, ¿saben? Lame, es lamentable lo suceso por el que se decide la fecha del 8 de marzo, porque anteriormente ya había algunas fechas, que era el 28 de febrero, ¿no? pero no había una fecha definida uh-huh. para, hacer, para conmemorar la, el Día Internacional de la Mujer. Y el día 8 de marzo de 1908 fue el día que marcó un suceso terrible en la historia de la lucha de mujeres por sus derechos sindicales y laborales uh-huh. en una fábrica de los Estados Unidos y pues hubo un incendio y el dueño de la fábrica se tenía cerrada las puertas entonces murieron muchas mujeres en, esa, en ese acto tan cobarde y a partir de ahí se... Eh, se decidió poner como el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y la esta Organización de las Naciones Unidas lo formalizó en el año de 1975 y fíjate que la ONU siempre cada año el ONU Mujeres le dedica algo específico uh-huh. al, al tema de las mujeres el año pasado fue lo de Generación Igualdad uh-huh. en este año está dedicado y se le llama Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, mm-hmm. que además pues es un tema complicado fuerte, ¿no? y fuerte y que muchas mujeres no nada más en el ámbito eh, desde su casa porque es estar en casa protegiendo a su familia mm-hmm. arriesgando su vida, sino las mujeres que se dedican en, la, en el área de la salud sí, ¿sí? y por eso pues también que tenemos invitadas sí tenemos grandes invitadas sí, sí. sí. y eh, yo creo que eso es el pues este día eh, pues hay que conmemorarlo y eh, celebrar a las mujeres pero el, por su lucha por la lucha de con esto que hemos logrado muchos este que se nos reconozcan y se nos garanticen muchos derechos, nos falta mucho, nos falta mucho porque sí se habla mucho de todo ese tema, pero si ya te vas tú a, la, a lo que es tu comunidad, en comunidad, en más en los municipios, realmente falta mucho. Yo digo que los gobiernos nos han fallado, no nos han, ni, ni en todos los niveles, eh, federal, estatal y municipal, no nos, no, nos han fallado. Y a lo mejor, eh, pues como es más visible una ciudad, es más visible la Ciudad de México o Guadalajara, o las ciudades o las capitales de la República, pero no son tan visibles los municipios, y en los municipios nos falta mucho trabajo para lograr la igualdad y que nos garanticen, quienes tienen la obligación de hacerlo, la protección de nuestros derechos. Y además, perdón, es visibilizar... Por eso nos toca a nosotros, las que hemos luchado, las que estamos trabajando por generar esa igualdad, pues visibilizar a mujeres de la comunidad. Que también hay, hay, un, hay una frase que me gustó de la ONU, que dice, la ONU se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Como mujeres comunes, como todas, pues, esa es nuestra lucha y que no se nos reconoce, ¿no?
1: Que eso es lo importante, lo que decía, ¿no? O sea, esta lucha es por tener igualdad, no es por querer ser mejor o porque yo soy más que un hombre, ¿no? Sino es por la igualdad. Y bueno, este programa también tengo que reconocer que fue iniciativa de la licenciada Tillanira. Ella hizo la selección a las grandes mujeres que
5: tenemos hoy como invitadas. Y bueno, de ella, pues cuéntanos. Tenemos a la maestra. Pues mira, tenemos aquí a... Maestra Yanira es una mujer, para empezar, a mí me da mucho gusto porque es una mujer muy joven, sí. este ama de casa, tiene a su familia, pero además es una mujer que ha luchado eh, por, por defender sus derechos. Ella también está en un ámbito educativo donde la discriminación y re, el relego por tener una, un puesto le ha costado trabajo que se le reconozca y que se le tome en cuenta además ¿no? pero bueno, en esta ocasión ella trae el tema que es lo que nos va a platicar del tema de lo que es eh, la educación cómo podemos las mujeres salir adelante a través como decía ella, de la cultura, de la educación de que nosotros como mujeres sepamos nuestra historia entonces ella nos va a platicar de un proyecto que trae y pues queremos escucharla
2: ¿no? Sí, pues muchas gracias De por la invitación nuevamente Che, no, gracias por el espacio no, Con mucho gusto Y, este, y pues bueno, espero que, que sea del agrado de todas y, y de todos esta, esta Esta actividad que les voy a compartir En un momento, en el programa anterior este, Antes de iniciar mi intervención eh, Hablaba la maestra Cereli, Celerina De cómo, de un poema que hacía alusión a las mujeres y cómo tejían, ¿no? Cómo tejían debajo de los árboles de un poema mixteco. Y pues bueno, a mí me hizo recordar este, a mi madre, a la señora María Celia Galguera Palacios, a quien quiero aprovechar también en el, el momento del el día de hoy, este es Chutleca. Y pues bueno, quiero reconocerle su trabajo y agradecerle esta maravillosa blusa. Que porto el día de hoy, eh, Pochutleca también de, de Muy linda, ¿eh? Muy linda. Gracias. Y este, pues bueno, mi reconocimiento para, para mi madre, para mi abuela, la señora María Celia Palacios Castellanos, quien fue primordial también en mi formación académica y profesional, rompiendo desde muy pequeña también, pues, esos paradigmas y estereotipos, ¿no? Y pues bueno, como, como comentaba de todavía tenemos mucho trabajo las mujeres, los hombres las niñas, los, las adolescentes que realizar para reducir estas brechas todavía tenemos que reducir con la sobrecarga de trabajo que hay para las mujeres eh, las mujeres que actualmente trabajamos y somos amas de casa y además este, eh, profesionistas y, y madres ¿no? Conjugar pues todos esos roles pues generan una sobrecarga de trabajo que es eh, importante irla, irla reduciendo ¿no? Además de la discriminación como comentaba este Dey, y sobre todo hacer también este rompimiento ya de estereotipos, de roles de roles tradicionales hay una este, socióloga española que a mí me gusta mucho leer que, que se llama este María Subirats y ella, ella habla precisamente de que es necesario que quienes estamos ya en el ámbito educativo o en el ámbito social, político empecemos a formar una cultura andrógina ¿Qué quiere decir esto? Esta cultura andrógina es poner, es eh, extraer pues esos roles eh, tradicionales, tanto del hombre como de la mujer, y ponerlos al al servicio de ambos, pues, ¿no? Tanto los roles tradicionales del hombre, acercárselos a la mujer como los roles tradicionales de la mujer también acercárselos al hombre ¿no? y esta, esta uh, mezcla se me hace a mí extra, extraordinaria, esta propuesta académica de, de la socióloga se me hace extraordinaria porque creo que también es parte de la labor que las mujeres hoy en día desempeñamos acercar también esta parte femenina a los hombres, no darles la oportunidad a ellos de que puedan experimentar el proceso maravilloso de la crianza, de expresar el amor hacia los hijos, de expresar sus emociones que también, pues, han sido, no, este, reprimidos y que también a veces muchas mujeres por el, por el ámbito de o por la misma dinámica de estar en puestos, de toma de posiciones o de cargos, a veces nos masculinizamos, ¿no? Entonces eh, creo que es un buen momento para también reivindicar lo femenino y desde nuestra feminidad, pues, poder también empezar a ejercer pues acciones afirmativas como lo hemos venido haciendo que garantice pues esta igualdad y esta cultura de paz que bueno, a través de, del colectivo que, que estamos trabajando ya con, con algunas amigas que se llama Yo Mujer y que de manera entrelazada con muaco con Amco, no pues vamos haciendo esas redes y, y esas acciones que a mí me encantan estas fechas porque a veces... Pues tenemos participaciones acá, acá y no en muchos espacios y qué, qué maravilloso es poder compartir, ¿no? con tantas generaciones, con otras mujeres aprender, ¿no? aprender de nosotras mismas, pues todo 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 lo que traen, ¿no? toda toda todos esos saberes y este pues a mí eso me, me encanta, me motiva a seguir trabajando. Y pues bueno, este este año eh, hemos eh, creado ya nosotras este, el colectivo Yo Mujer y buscamos precisamente hacer el empoderamiento de otras mujeres, particularmente de niñas y adolescentes, a través de la cultura, de las manifestaciones artísticas, de la literatura, ¿no? acercarles a ellas pues todas estas expresiones ¿no? de, del arte que, que son muy importantes y que a través de estas... de de estas expresiones también ellas puedan pues romper los estereotipos de reducir la brecha de desigualdad y este y empezar a generar esos cambios en sus propias comunidades ¿no? tenemos que empezar a hacer la labor también con niñas y adolescentes para volverlas agendas de cambio en sus contextos ¿no? y bueno, parte de, de la labor que realizamos en, en Yo Mujer es precisamente eso ¿no? primero, acercarles a ellas un instrumento de su identidad ¿no? y, y el primer proyecto que tenemos para este año es precisamente buscar la gestión de la tercera eh, edición y reimpresión del libro Leyendas y Tradiciones de Pochutla ¿no? entonces antes de, de, de iniciar con, con qué actividades estamos realizando quiero presentarte el libro ¿no? este es un libro antiguo eh, la primera edición del libro fue en, mi, en el año de 1925 entonces es un libro que en el 2025 cumple 100 años, 100 años de haber sido este, escrito ¿no? por el párroco Maximiano Amador, y pues bueno, ahora precisamente en momentos de contingencia, cuando estás en casa y buscas mecanismos no, de cómo autorregularte, pues la lectura para mí ha sido...
1: Primordial.
2: Este, una, una herramienta de ella, y me, me acercó nuevamente al, al libro, no al libro a, a otra vez volverlo a leer, y, este, y pues bueno, surge la inquietud de decir, bueno, vamos a, a reproducirlo. Para mí tiene un, un, un significado muy especial, porque con yo aprendo a leer a los seis años de, de edad, mi libro, mi, eh, mi abuelo, me acerca este, esta, esta valiosa... Reliquia histórica y bueno es como me conecto no me conecto con el con la cultura me conecto con la lectura y empiezo a hacer de, de, de este hábito pues como esa um, herramienta empiezo a sujetarme no de de, esta, de este elemento para poder ir desarrollándome como eh, mujer como niña después como profesionista y ahora pues como como este eh, pues emprendedora en el ámbito de, de social no. entonces eh, para mí te digo tiene mucho significado eh, compartí la inquietud con otras amigas sociólogas, este, abogadas eh, empresarias eh, rectoras y algunas incluso de algunas universidades les encantó la idea les encantó la idea de hacer la reproducción porque además me lo pedían prestado ¿no? y a mí me daba mucha pena no poderlo prestar porque este, pues eh, pues ahí sí, sí. ¿no? Eh, eh, sí, tiene todo un valor el cuidado, ¿no? el valor sentimental y dije pues bueno tam- también sería como muy egoísta de mi parte este, no, no compartir el contenido histórico de este libro ya que desde donde yo tengo conocimiento es la única obra nativa de la región y hay muy poquitos ejemplares. Únicamente creo que está el, eh, bueno, este que me obsequió mi abuelo, otro está en la biblioteca de la Huapjo y por ahí un paisano en Pochutla me parece tiene otro más. Hay copias, copias este fotosta- eh, fotostáticas, pero pues no tienen el, el mismo valor, ¿no? O, o el mismo eh, signific- eh, valor literario, más bien. Entonces, este, pues bueno, es el libro que en coordinación con el cole, con la colectiva de mujeres Pues estamos impulsando la tercera edición Hacemos una invitación a los a todos eh, los que se quieran Los que se quieran sumar eh, Nuestra meta es poder hacer la, re, la reimpresión de 1500 piezas Y bueno, y y, a la, y queremos hacer la donación a través de un programa socioeducativo que he diseñado, que se llama Mi Encuentro con Mis mis Raíces y Construcción de Paz. Entonces, este este programa socioeducativo busca precisamente en primer término el rescate del libro histórico. En segundo término, hacer hacer de la lectura ese instrumento de resiliencia y transformación y construcción en, este, en las niñas y adolescentes de nuestra comunidad y como tercero pues hacer de la lectura pues también ese empoderamiento académico de las niñas y de adolescentes que a lo mejor como en mi experiencia puedan eh, agarrarse ¿no? de, de, de este maravilloso hábito y, y de ahí desarrollarse pues como las profesionistas que, que ellas quieran ser pero sobre todo generar pues esa conciencia de cambio social no, de que ellas pueden a través de la educación a través de la lectura generar verdaderos cambios transformar sus realidades yo soy creyente de, de esta parte y además creo que puedo ser también un referente de, de esta de esta parte y pues bueno, ahora, ahora ya me lo reconozco antes, antes no, pero es el primer ejercicio que que tenemos que que, hacer. que hay que hacer no asumirnos como el aporte como el referente que actualmente también somos las las mujeres entonces pues es parte de, de los proyectos que ahorita con el colectivo estamos impulsando y, y pues bueno compartirles no invitarlas también a sumarse al, al, al proyecto a, necesitamos pues un recurso importante porque la edición que queremos hacer no no es este eh, pues no queremos que sea sencilla que queremos que tenga cierta calidad con todos los derechos correspondientes no con la formalidad y demás no entonces pues bueno es parte de, de lo que podemos compartir de este maravilloso ejemplar
1: es un gran proyecto y bueno también reconocerle como dijimos hace rato al inicio, pues, que la maestra Yanira es, es una gran mujer con unos gran proyectos y pues ella su lucha es la educación ¿no? la que dice que la educación es un agente de cambio para todos tanto como para hombres, para mujeres gracias maestra, gracias por haber venido y pues bueno, vamos a seguir platicando con grandes mujeres ¿no? Claro, ¿no? Así vamos es. a ir a un corte musical y regresamos ya estamos de regreso aquí en su programa, hoy es un programa especial que estamos hablando con grandes mujeres grandes mujeres valientes, fuertes y bueno, tengo la oportunidad también de platicar con la enfermera Dolores Carnejo ¿tá? Cornejo Tapia, perdón, ya le ando cambiando el nombre, <risa> Cornejo, el, la enfermera Dolores Cornejo Tapia, que nos va a estar contando, pues bueno, ¿cuál, es, cuál ha sido su trabajo, porque también hay que reconocer a las mujeres que se han encontrado en la primera línea, Contra la pandemia del COVID-19 Que muchas han tenido que hacer sacrificios Como dejar a su familia Separarse de sus hijos De sus esposos Entonces, pues bueno, también a ellas Hay que reconocerles en este día La gran labor que hacen en pro de la comunidad
6: Y bueno, en pro de la salud
1: Hola, enfermera, buen día, ¿cómo está?
6: Buenos días, gracias por invitarme
1: No, con mucho gusto Pues bueno, de ya cuéntanos ¿Quién es nuestra invitada?
6: Pues mira, eh,
5: Dolores Cornejo Es licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Autónoma de México, tiene muchas, muchos estudios en el tema de obstetricia y ha estado en diversos hospitales de la República. ¿Y cuál fue eh, lo que me motivó a mí a, a que ella formara parte de este gran programa que nos, que nos hiciste el favor de, que se, de poder hacerlo? Pues porque es una mujer empoderada, es una mujer que está ahorita en el tema polémico y triste de la COVID-19. Ella trabaja aquí en el Hospital del Seguro Social y eh, pues a lo mejor no ve tan de cerca el tema, pero yo creo que el estar ya desde el hecho, digo, si uno como cuando te enfermas ya no quieres ir a los hospitales porque te da miedo que te vayas a contagiar de COVID, yo no quiero imaginar al personal y a las mujeres que están, pues que ven todo ese tema, ¿no? Y, y ver a las personas que, que llegan enfermas, ver a, las, a la familia que ya no va a poder acercarse a su familiar. Todos esos temas, pues son temas eh, complicados. Ella, pues está en el tema de la del de, de quirófano, y pues imagínate, ¿no? Entonces, pues es una lucha, como dice usted, es una lucha primero porque también es una mujer... Empoderada es una ama de fam- de, este, de casa, eh, tiene a su familia y pues son papeles muy importantes y que las mujeres siempre, como siempre decimos tenemos doble jornada.
3: Claro, porque pues, nos dedicamos
5: al trabajo, a la casa, sí, no. ¿No? Y entonces pues sí. me da mucho gusto que esté aquí la enfermera Dolores con nosotros y pues que nos platique a lo mejor qué es un día para ella, cómo ha logrado salir adelante. Sí. Ah. Y el aporte con eh, mujeres como ella, que son de nuestra comunidad, ¿no? escucharlas
6: a ellas. Es claro, importante. mujeres valiosas. Ah. valiosas sí. Bueno, yo llegué aquí a Huatulco hace ya 20 años, más de 20 años. Me vine de cambio de, de Cozumel, porque este, anduve en muchos puertos. Mi esposo uh-huh. es de la Marina. Ah, ok. Y anduve este, pues, en Baja California, en Acapulco, en Cozumel, México, Progreso Yucatán. Entonces, cuando llegué aquí a Huatulco, pues me, me encantó ya el lugar y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. Él siguió con su trabajo de la marina, eh, de puerto en puerto, pero yo ya me quedé aquí sola con mis hijas. Sí. Uh-huh. Este, él se fue, se, siguió trabajando y yo ya me quedé aquí, trabajando en el seguro, teniendo a mis hijas pequeñas y este, ya pues, a seguirle trabajando y estudiando porque pues yo trabajé, este, ya estudié un poco ya grande, porque mis hijas ya iban, y una ya iba a la universidad, y otra ya iba a la prepa, cuando yo empecé a estudiar la preparatoria.
5: Pero, <risa> pero esas son historias súper interesantes, porque, no, porque además son luchas... Eh, tuyas es que dices, es que yo puedo claro. o sea, nunca es tarde para estudiar ni para aprender, ¿no? entonces esas luchas que ya ella con el compromiso y, y de, de tener a sus hijas de criarlas sí. Pues ella también salir adelante. Y además son sí. como,
1: rompe uno paradigmas, ¿no? Porque siempre uno dice, no, es que si ya no estudiaste la prepa a tal edad, no, ya estás muy grande, ya se te fue el tiempo, uh-huh. como cuando uno quiere ser uh-huh. mamá ya mayor, no, no ya se te está yendo el
6: tren. Creo que lo mismo pasa Ajá. para estudiar, ¿no? Ay, no, es que ya estoy muy grande, ¿cómo voy a estudiar, no? Ay, sí, entonces interesante. Es, este, ah, es interesante, bueno, digo yo que es interesante porque... Yo hice la carrera básica después de, 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 Con secundaria Después de ahí este, Yo siempre tenía la inquietud de, de hacer más De estudiar más Entonces después se me dio la oportunidad De hacer una especialidad en administración En Acapulco, viviendo en Acapulco Hice una, una especialidad En administración de hospitales Después de ahí yo decía No, pues yo tengo que hacer este, otra cosa la especialidad, necesito hacer la especialidad Se dio la oportunidad De entrar a la prepa aquí, en el Cobao, y este, en un año, siete meses, terminé la prepa, oh, con, con super calificaciones, ¿no? Súper sí, bien. Sí. Es, después de ahí se dio la oportunidad de hacer la licenciatura, me fui a hacer la licenciatura a Salina Cruz, mm. junto, con, junto con otras compañeras, nos fuimos a hacer la licenciatura, después de ahí se dio la oportunidad de hacer la especialidad en enfermera quirúrgica, y me fui a hacer la especialidad a Oaxaca, fui a hacer la especialidad, y hasta ahorita, pues ya, digo, yo completé mis estudios de enfermería con la licenciatura y las dos especialidades.
1: ¿Qué esas son? Eh, digo. Que hay que reconocer, ¿no? Porque luego muchas veces eh, no vemos a este tipo de mujeres, que somos mujeres como tú, como yo, que la que nos está escuchando, la señora, este, que dice, ah, ¿será que puedo? Claro que puedes, ¿verdad? ¿no? Y estas son las historias que inspiran, que dicen, ah, pues ándale, ve, hazlo, anímate, ¿no? O sea, sí. no es que ya se te haya ido el tren o que ya no estás a tiempo, ¿no? Eh, también reconocerles que las mujeres que trabajan, que tienen hijos, que en este caso, pues sí conozco muchas historias que por cuestiones de trabajo, pues el, la pareja tiene que irse a otro lado. Muchas mujeres deciden seguirlo y otras que dicen, no, yo me quiero establecer, yo quiero quedarme acá. Sí, y pues te tienes que ser responsable sola de los negocios o sola de los, de hijos, los hijos, de la educación, ¿no? de
6: los hijos, de, ¿no? de la familia. Sí, cosa Eso parece. ha
1: sido difícil.
6: Eh, Mis hijas son unas excelentes niñas, la verdad nunca me dieron dolores de cabeza, una de ellas tiene maestría en turismo, la otra es ortodoncista, eh, vive en Guadalajara y las dos son muy estudiosas, muy buenas niñas, o sea no no me dieron ningún problema la verdad, siempre buenas niñas, buenas estudiantes, la verdad no tengo queja con con ellas.
3: ¿Qué, qué, qué padre? Sí, pero yo
5: creo que el hecho precisamente de educar de esa manera, porque además son ejemplos que sigues, ¿no? Con los hijos son ejemplo de los oh, sí, padres. Claro. Entonces, ver a su mamá, imagínate ellas estudiando y que también su mamá además está estudiando, el hecho de irse Inspira. a estudiar, exacto, de irse a haber estudiado en Salina Cruz, o en Oaxaca, pues era dejarlas un par de días o no sé cuántos días solas y ella, pues, luchar y además, pues yo creo que ahí es un impulso familiar. Tanto de las hijas apoyarla a ella que salga adelante y pues ella sacar adelante, digo, a lo mejor sola, o sea, siempre con el respaldo de su esposo, pero pues ella al frente del del hogar, ¿no? Sí, Sí. haciéndose
1: responsable, ¿no? Sí, el apoyo a lo mejor se tiene el apoyo moral o económico, Económico, quizás de, bueno, no te preocupes, ¿no? Yo te apoyo ahí con la quincena, pero bueno, sí, hacerte responsable de las niñas, estarlas viendo la educación. Este, a lo mejor algún correctivo porque son tranquilas, pero porque usted desde un principio le puso bases sí, eh, sí. con valores, ¿no? que a lo mejor ya más grandes pues decían, no, eso no está bien o eso no lo puedo hacer ¿no? pero pues al final de cuentas es gracias a la educación que usted como madre les dio gracias.
6: pues como dice Deyanira de de la verdad que mi esposo siempre me apoyó desde el principio me dijo, estudia la prepa le digo, es que yo ya estoy grande, ¿cómo voy a poder? Estudia la prepa, vas a poder. Y como él tenía razón, vámonos, vamos a hacer la prepa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siempre con su apoyo, la verdad, este, siempre siempre apoyando y mis hijas igual, siempre apoyando. Por esa parte, yo creo que también por eso hice mis logros, porque ellas me apoyaron y él también me apoya bastante. Siempre me ha apoyado.
1: Y ha sido difícil esto, conjugar todos estos papeles de mujer, Profesionista como enfermera Madre, esposa Y en su momento estudiante Porque hubo un momento en que tuvo que ser Las cuatro a la vez sí.
6: Pues fíjate que no, viéndolo ahorita Como usted me lo está planteando, siento que no fue difícil uh-huh. Porque me gustaba hacerlo ¿no? Y me gusta mi profesión Me gusta mi carrera, me gusta mi trabajo Pero ahorita ya, gracias a Dios, ya me voy a jubilar uh-huh. <ríe> ya, ya pronto ya, ya va a descansar es, eh, ya, me, ya en octubre cumplo 27 años de servicio En el Seguro Social y ya me voy a jubilar, pero me encanta hacer lo que hago, me encanta estudiar, sí, 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 y creo que sí soy buen estudiante. Ah, sí, seguro buena. que sí.
5: <risa> sí, que incluso pues ahí me comentabas que había este, logrado la, la certificación ah, de la lactancia materna en el 2017 del ah, Instituto de Seguro
6: Social de aquí de
5: Huatulco, ¿no?
6: Eh, sí, eh, colaboré con la capacitación de las pacientes, que siento que también es un, es, es un punto muy importante eh, la capacitación de nuestras pacientes, porque hay que ir a su paso de, de las pacientes, con cariño, con comprensión, con amor. Yo siempre he, he llevado esa capacitación con mis pacientes y yo creo que, que les quedó muy claro la capacitación de la lactancia materna, de, de mi parte, ¿no?
5: Es Qué bueno. Y bueno,
6: también además ahora sí una... Pues un último
5: comentario que nos pudieras decir, pues ahora con este tema del COVID, sé que no estás así directamente, como le llaman en la primera línea, pero pues si estás en un área que es el quirófano, que a lo mejor como dices, pues entran personas pues, que traen la enfermedad, y no sé, platicarnos, ¿qué sienten ustedes? O bueno, tú, por ejemplo, ¿qué sabes? Eh, el miedo, este, pues siempre tratar de protegerse, este, todo ese tema que pues es un, digo,
6: lamentablemente estamos en medio de una pandemia y pues el miedo lo tenemos todos, ¿no? Bueno, pues al principio fue mucho miedo, hasta pánico de entrar al hospital, ya no quería uno ir al hospital, pero tiene uno que aprender y, este, y aprendimos, a, a este, aprendimos a cuidarnos. Eh, yo estoy en, en quirófano y en la sala de expulsión. Eh, igual llegan pacientes y no sabes si están contaminados o no y tienes este, miedo de llevar el, el virus a tu casa por más que yo tengo un paciente que mi esposo está inmuno comprometido y, eh, y me daba mucho miedo llevar el virus a mi casa pero pues ya nos aprendimos a cuidar, nos aprendimos a, este, a manejar pacientes yo no estoy en la primera línea pero desde aquí les mando mi reconocimiento a mis compañeros que entran a COVID y que están directamente con, con estos pacientes, mi reconocimiento, yo estoy acá, te digo, en quirófano y en sala de expulsión, pero no sabemos cuándo llega a ser un paciente asintomático y o puedan estar contaminados y contaminarnos a nosotros. Pero lo hemos este, tratado de, de ir saliendo adelante. Cuando hay un paciente con COVID en quirófano, pues igual se viste uno, se protege y no pasa nada, ¿no? Y adelante y a seguirle, a seguirle con el trabajo. Claro, que es un trabajo además
5: de mucho reconocimiento porque es cuidar y proteger a un enfermo que está, pues, eh, ahora sí dicen, disminuido en sus, este, pues todo por la enfermedad que pueda tener y es, pues, no nada más es como dices atenderlo, sino también hasta es hacerla de psicólogo, ¿no? Para tratar de calmar. Sí. a la paciente y además a la familia ¿no? ah,
1: claro, sí. y pues bueno agradecemos su participación, mm, muchas gracias exacto.
5: hermana Dolores Cornejo Tapia
1: mm. y tenemos todavía otra, otra invitada ah, más, así que vamos a ir a un corte y regresamos sí. Ay,
4: gracias.
1: Muchas gracias. gracias ya regresamos con otra gran invitada, ahora está con nosotros la arquitecta Ana María Cuevas Moreno pues ella también es una mujer destacada y además destacada en un ámbito donde principalmente es dominado por los
3: hombres hola arquitecta, buen día, ¿cómo está? buenos días, muchas gracias por la invitación muy bien, Al un poquito nerviosa
1: no, sí. Sí. sí como siempre los micrófonos como que ponen un
5: poquito nerviosa, pero ya después uno se va soltando y esto se vuelve muy natural De ella, pues cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada? Pues mira, la arquitecta Ana María Cuevas es una mujer que ya tiene muchos años viviendo aquí en Huatulco y como dice, se desarrolla en un ámbito que es bastante, bastante difícil, predominado por los hombres, y además, eh, pues es arquitecta, pero además es perito evaluadora y es directora responsable de obra, entonces eh, creo creo que debe ser la única mujer aquí directora responsable de obra, Creo no que conozco sí. hombres, directores responsables, pero una mujer director responsable de obra, pues es de reconocer el trabajo que ella ha hecho y que además pues, ha estado al frente de obras grandes. Y yo platicando con ella cuando pues, la invité y que tuvo, este, que, ahora sí que nos hizo el honor de venir aquí al programa, yo le decía: el trabajar en el ámbito de la construcción, eh, bueno, porque además yo también lo trabajé 20 años. Mm. Este, pues es ganarte el reconocimiento y además eh, lo principal es el respeto.
1: Que creo que eso es algo muy importante porque el ámbito de la arquitectura y la ingeniería se me hacen unos eh, pues campos laborales muy dominados por
3: los hombres. Sí.
1: Que creo que esa es otra de nuestras luchas como mujeres, ¿no? Empezar a abrir espacios. Porque luego hay arquitectas, pero no todas están en obra, sino hacen la chapa de escritorio. No sé si por decisión propia o por las situaciones te sí. van orillando y dices, ay, no, yo mejor a obra no voy este y pues terminan haciendo la chamba administrativa, ¿no? Entonces, pues se le reconoce su trabajo arquitecta. Muchas, muchas felicidades, muchas gracias por ser esa mujer valiente, eh, fuerte, ¿no? Y además que está abriendo espacios para las mujeres que vienen detrás de ustedes. Pero cuéntenos, ¿qué significa ser una mujer arquitecta en un ámbito dominado por los hombres? Y además, porque está
3: usted, usted en obra, ¿no? Pues es un gran reto todos los días, porque como dices, efectivamente es mundo de hombres y sobre todo en esta zona uh-huh. que los hombres quieren dominar a la mujer Claro. entonces todos los días te enfrentas con que si este, te preguntan si quieres este, si está bien hecho esto pero poniéndote así como que la piedrita como a prueba ¿no? a, sí, si a ver sientes. si sabe Ajá. dices oye a ver espérate yo soy la que estudié tú tienes la experiencia pero pues sí. Déjame decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Y muchos se enojan Y dicen que pues ellos están trabajando en un mundo de hombres Perdón por cómo lo voy a decir Pero dicen que no va a llegar una vieja a mandarlos Claro, eso creo que es, es, es este lo peor que puede
5: pasar que en un, en, una, en un ambiente de hombres y que sea una mujer la jefa, o que sea una mujer la que tenga que darles órdenes, no lo aceptan, es muy difícil. No, es todo un reto, ¿no? Sí. este
1: Es que el hombre acepte que una mujer lo mande y que la lo mejor sí. le diga, eso está mal, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el tema de la construcción?
3: Ay, pues desde que yo era estudiante empecé a, a trabajar en, en despachos como dibujante, mm-hmm. que también ahí tenía yo mis... Mis tropiezos, porque si avanzabas en el trabajo, ey, ey, ey espérate, cálmate. Eso no va así, porque si no este, nos pones a nosotros en evidencia. Espérate, pues es, mm, es sacar el trabajo, ¿no? Entonces, pues ya son 35 años no. desde que yo era estudiante, en obra prácticamente 30, y creo que es muy gratificante el ser arquitecto y constructor, porque es como un hijo. Sí, claro. Desde que ves la semillita que estás platicando con el cliente, hasta que lo ves en un proyecto, y cuando lo desarrollas, pues es tu máximo reconocimiento, ¿no? Porque ya lo ves crecer. Sí. Entonces, pues sí.
1: Y usted que ha estado, pues, en obra específicamente aquí en Huatulco, ¿hay espacios para las mujeres en el tema de la construcción? O sea, si llegan las chicas que, alguna que nos esté escuchando que diga, yo quiero ser arquitecta, ¿tiene espacio laboral aquí en Huatulco?
3: Pues tienes que buscarlo con Con muchas muchas ganas, ganas porque (risa) es muy difícil que los mismos clientes como mujer te te acepten, piensan que no tenemos la capacidad, Mm. Y nos cuesta el doble de trabajo que a un hombre. Pero, pues, si te gusta, te apasiona el, la arquitectura, tienes campo.
1: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en guatulco
3: Ay, 24 años ahora en abril. Ah,
5: ya, tiene toda una vida aquí en Huatulco. Sí, tiene toda una vida. Y además, digo, son, es una mujer empoderada. Porque, digo, eh, pues, simple, un simple día eh, que te dedicas a estar en una obra. Pues es como decir, demostrar que puedes a las personas que te contratan, el luchar con las personas que tú tienes a, a, a tu ti cargo. Y además, digo, a mí lo que más me hace es que es el respeto que te tienen que tener. Porque lamentablemente, que te ven como mujer y que entras en un ambiente de hombre, creen que tienen oportunidad de coquetearte, de acosarte, de, y que tú tienes que aguantarlo, ¿no? Yo cuando digo las. Malas palabras, porque además así hablan todos los albañiles y todo, esas no me preocupan, eso yo me las sé y, y las puedo decir, pero el hecho de que me puedan de- dar un, decir una grosería a mí no quiere decir que te tienen que este acosar, o que crean que porque estás ahí tienen el derecho de, de quererte abrazar, entonces por eso yo digo, la lucha que hace ella, pues es mucha, porque es que te respeten como mujer, te respeten como profesionista y respeten tu trabajo, ¿no? Sí, claro, es, to- es todo un reto, ¿no? Claro. Este, El ser mujer arquitecta y más
1: en comunidades como Huatulco que la verdad todavía tiene marcado el tema del machismo, el ¿no? Machismo, A lo mejor sí. pudiera yo decir que en la capital, en la ciudad de México, sí, sí. en Oaxaca, todavía como que no creo que no exista uh-huh. o que ya esté erradicado, pero a lo mejor la incidencia es menor en comparación claro. a comunidades como pues Huatulco, a lo mejor Puerto Escondido y todas Los las municipios, ciudades.
5: por eso digo, muchos de los, de los problemas se agravan o se notan más en los municipios y que es donde debe de, de hacerse, por eso digo que nos deben mucho los gobiernos eh, de todos los ámbitos, el municipal pero ¿por qué? porque si tú sabes que tienes una mujer preparada como ella, que es arquitecta pues busca a las personas que tienes aquí para que les des trabajo, para que les aportes un beneficio para su, su, este, su familia. ¿Y qué va a pasar? Pues ella va a generar un ambiente más sano a su alrededor. Pero si tú como, como gobierno o las mismas dependencias del de Estado no les dan oportunidades a las mujeres que están en la comunidad y que tienen la capacidad, pero que a lo mejor tampoco saben que que, que están. Entonces, por eso hay que visibilizarlas, hay que que la gente las conozca, que sepa que sí, aquí en Huatulco, hay mujeres (risa) preparadas en todos los ámbitos y que hay que aprovecharlas. Yo digo, pues hay que explotarlas en el (risa) sentido de su conocimiento. Claro, hay que hacerlas visibles. Claro, visibles y decís, oye, voy a hacer una obra, pues voy a dársela a una arquitecta ¿Y quién más? Que además, no nada más es arquitecta, Toda, toda obra tiene que tener una directora, un director responsable de obra, pues aquí lo tienen, ya todo redondeado, ya. El y la directora responsable de obra, entonces dices, pues hay que aprovechar a las mujeres preparadas que hay aquí y que además ellas le inspiran a las chicas, a la juventud, sí. a querer hacer algo más por su vida, para progresar, y, y recuperar esa sociedad, que debemos de hacerlo desde la familia, el tejido social que se nos ha descompuesto tanto, tenemos que recuperarlo, ¿no? Y creo que es algo bien importante, porque además en
1: Huatulco pues no hay como... las universidades se han enfocado solamente a crear carreras pues que el destino de, demanda, ¿no? temas turísticos, uh-huh. entonces arquitectura uh-huh. es... si alguna chica que vive en Huatulco quiere estudiar arquitectura, pues se va a tener que, que emigrar, ¿no? Uh-huh. Y después quizás quiera regresar. Pero si las oportunidades aquí en la comunidad no se
5: dan, pues seguramente sí. ya no va a volver, ¿no?
3: Exacto Es común, ¿eh?
5: Que, y ha pasado, tengo este, amigas que tienen hijas que son arquitectas y no regresan porque no, no tienen... ¿Para qué voy si ya no si tengo oportunidad? No ¿no? Y además eh, no se les da la oportunidad, o cuando se las da, los salarios son más bajos que lo que les pagan a un hombre. Yo ¿Sí? no entiendo esa opción de que dices, trabajas en, igual que los hombres, pero pues, tú tienes que ¿dónde
1: que radica la desigualdad en cuanto a los salarios?
3: la mentalidad del machismo piensan que el hombre debe de ganar más que una mujer ahí radica todo el problema entonces pues no
1: creo que esas son acciones que tenemos que erradicar, ¿no? Claro. ¿Qué otras acciones cree usted o considera importantes que deben ser visibles, hacerlas visibles como la desigualdad de los pagos, ¿no? Y solamente por este pensamiento de el hombre tiene que ganar más. ¿Qué otros, como a lo mejor paradigmas o temas tendrían que ser visibles en el tema de la construcción
3: y empezarlos a erradicar? Pues yo creo que buscarles más este oportunidades a las mujeres simplemente empezando por el las instituciones que tenemos aquí en el municipio permitir que, que las mujeres pues entren al, al campo no a la supervisión de obra en el, en el gobierno dar más oportunidades
1: que además me he dado cuenta que en Huatulco hay muchas obras sí ¿No? O sea,
5: Huatulco ha sido un destino En el que se ha desarrollado
3: Con mucho el tema de la construcción
5: Y fíjate que en otros lugares ya hay mujeres albañiles Hay
3: sí. mujeres ¿Aquí hay este... mujeres albañiles? No no, no. Y Hay que... una mujer Que es este Nosotros le decimos chalanos, ayudante de, de albañil Es la pareja de, de un albañil Y la ves y anda cargando Tabiques, anda cargando cubetas dices Reconozco su, su labor, es algo muy difícil, sobre todo sí. para ser ayudante, porque son los que llevan el mayor esfuerzo. Sí, te digo que este, este
5: ámbito en el que ella se desenvuelve es un ámbito muy difícil para la mujer, mm-hmm. pero que sí podemos. Y lo sí. único que tenemos que hacer es demostrarlo y que los, los hombres, que mayormente pues, son los que están al frente de obras o que tienen construcción pues que sepan y reconozcan que hay mujeres que pueden hacerlo, ¿no? y a lo mejor mucho mejor que un hombre. Pero lo único que buscamos que buscan es la igualdad. Sí. O sea, sí, que sean tratadas de manera igual. Y digo, aquí en nuestra comunidad eso es lo que tenemos que lograr. Porque así mujeres como ella, como la enfermera, como Yanira, hay muchas, hay muchas mujeres aquí en la comunidad que son muy valiosas en todos los ámbitos pero entonces también a nosotros nos toca pues visibilizarlas y que las escuchen, por eso ese programa que te decía yo, yo lo que quiero es que las mujeres de que, que escuchan la radio escuchen historias de mujeres que les ha costado salir adelante, que están en, en diversas áreas, que les cuesta trabajo, pero que se puede, todo claro. se puede queriendo cumplir tus sueños y tus objetivos, ¿no?
1: Sí, que eso es algo importante, lo que lo repito otra vez, hoy no es un día para felicitar a las mujeres, sino Están es para conmemorar y hacer visibles estas luchas, ¿no? Mujeres como la arquitecta que dice, pues bueno, eh, me gusta mi profesión, pero los espacios en un espacio denominado pro, eh, eh, principalmente por hombres, pues tengo que hacer el doble de esfuerzo, ¿no? Tengo que ganarme el respeto de los trabajadores, tengo que a lo mejor ganarme el respeto de mi patrón, ¿no? Posicionar mi firma, si es que tengo una firma entonces pues sí es un doble trabajo a diferencia del que hace el hombre ¿no? que es como más fácil y pues bueno, agradezco que hayan venido aquí a nuestro espacio de Voz Ciudadana agradezco su atención, agradezco su preferencia, agradezco a Héctor Hernández en controles, yo soy Sheila Santiago y nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en su programa Voz Ciudadana